0: In de regen en de mist klommen ze verder. Bij de tweede rust werden ze opnieuw gepasseerd. Ze haalden ze weer in. De, de jongens en de snorren stonden met z'n vieren op een bult naar een ezeltje met een bel te kijken. In hun derde rust hoorde hij ze in de mist met het ezeltje in hun voetspoor naar de komen. De jongen en zijn vrouw passeerden hen. Omdat hij bang was als laatste de ezel mee te krijgen, stond hij op, maar Nicoline riep dat hij dan maar alleen achter die vrouw aan moest als hij zo graag achter vrouwen aanliep. Ze was woedend. Terwijl ze ruzie maakte, passeerden de snorren. De ezel bleef staan en begon aan haar nylon keep te trekken. Ze haasten zich verder met de ezel op hun hielen. Nicoline woedend roepend. Ze passeerden de snorren en raakte de ezel weer aan hen kwijt. Passeerde de vrouw van de jongen en tenslotte op de kol de jongen zelf. De mist trok even weg. Ze stonden aan de rand van een diepe, wijde kom waar een klein riviertje doorheen liep. In het groene en roodbruine gras liepen grote kudde schapen. Hun oudste vrienden waren nergens meer te zien in de enorme ruimte. Ze daalden de kom in. Het begon harder te regenen. Ze haastten zich naar een bureau. Vlak daarbij hoorden ze van binnen stemmen. Een weerzien zonder veel vreugde, maar ze pasten zich alle vier aan. De regen ratelde op het golfijzeren dak. Alle vier aten ze brood met fashkiri, die ze in de epicerie hadden gekocht. Toen de anderen waren opgestapt en in de regen verdwenen, was Nicolien radeloos.
1: Dit is toch verschrikkelijk. Ik wil nooit meer naar de Alpen. Ik wil naar Auvergne. Waarom zijn we niet gewoon naar Auvergne gegaan?
0: Hij gaf daar geen antwoord op, gewend als hij was om zich in uitzichtloze situaties in zichzelf terug te trekken... in afwachting van betere tijden. Ze bleven nog twintig minuten zitten om de anderen een ruime voorsprong te geven. Het was koud geworden. Ze gingen de regen weer in en liepen door de vlakte. De gedachten aan het afscheid van Jaring en vervolgens aan zijn eigen afscheid... benauwden hem zo dat hij onwillekeurig zijn tempo verhoogde... Alsof hij zich zo van zijn gedachten kon bevrijden.
1: Maarten! Waarom loop je ineens zo idioot hard? Liep ik hard? Je liep als een idioot. Dacht je soms ergens aan? Ik denk nergens aan. Ik zie het aan je lopen.
0: Ik dacht aan het bureau.
1: Aan het bureau? Aan mijn
0: afscheid en het afscheid van Jaring.
1: Aan je afscheid? In je vakantie? Je denkt in je vakantie toch niet aan je afscheid?
0: Ik kan er niks aan doen.
1: Dan gaan we weer naar huis.
0: Doe alsjeblieft niet zo gek. Laat
1: me los! Als jij in je vakantie aan het bureau denkt, dan ga ik naar huis. Het lijkt wel of jij het verschrikkelijk vindt om afscheid te nemen, in plaats van dat je blij bent.
0: Ik ben ook blij.
1: Dat is anders niet te merken.
0: Ze klommen naar een tweede kol en daalden in de regen af naar Chazelet. Het pad was glad geworden, het liep moeilijk. In de diepte graasden een kudde koeien. De bergen in de verte lagen in de mist. Toen ze Chazelaine naderden, begon het harder te regenen. Een handjevol huizen, een klein hotel, een café. Het hotel was gesloten. In de stromende regen gingen ze het café binnen... en troffen daar hun oudste vrienden. Ze dronken wat, gaven hun opnieuw een voorsprong en daalden toen in de regen en de mist af naar La Grave. De gedachte aan zijn afscheid hield hem uit de slaap. Waar hij altijd naar had uitgezien als naar een bevrijding, had plotseling iets beangstigends, alsof hij aan de rand van een ravijn stond. Hij verdroeg dat moeilijk van zichzelf, en wendelde zich van zijn ene zij op de andere, om dat gevoel van dreigend onheil weer kwijt te raken. Toen hij eindelijk insliep, had hij angstaanjagende dromen. In een daarvan zag hij bij het oversteken van een riviertje een schaap in het water liggen, roerloos. Toen Nicoline het aan zijn kop omhoog tilde, week de vacht van het geraamte. Het schaap deed even zijn ogen open en zuchtte.
1: Dat was de laatste zucht, natuurlijk.
0: Ik ga straks meedelen dat ik op 1 juli van het volgend jaar met de fut ga. Ik zeg het jou van tevoren omdat je er als eerste mee te maken krijgt. Maar ik wil niet dat de anderen het al weten. Het moet een verrassing zijn. Ik volg je niet op. Nee, maar je zult er toch voor moeten zorgen dat zo'n nieuw hoofd geen brokken maakt. Ik ga het ook nog even aan Van der Marrel meedelen. Dick. Maarten. Dick, ik ga straks aan mijn afdeling meedelen... dat ik zojuist aan jou heb laten weten... dat ik met ingang van 1 juli aanstaande met de futs zal gaan. Toch niet om mij? Nee, niet om jou. Want voor mij hoef je niet weg. Nee, ik was het al lang van plan. Ik vind het al genoeg zo. Hm. Jammer. Ik laat een heel goede afdeling achter. Maar we raken een goed afdelingshoofd kwijt. Dank je. Maar je weet het nu dus. We, we praten, praten er nog wel over.
1: Hm.
0: Frek, um, we zullen het straks hebben over het afscheid van Jaring. Hij is er vandaag niet. Eh... Uh, ik wou jou vragen of jij hem bij die gelegenheid wilt toespreken, maar ik wil je niet overvallen. Daar zou ik dan toch eerst even over moeten nadenken. Tuurlijk. Ik kan het wel zelf doen, en als jij het niet doet, zou ik ook wel moeten, maar ik, ik denk dat ik jij daar geen plezier mee doe. Nee, dat uh, denk ik ook niet. Nee. Al was het alleen maar om te zou denken dat ik dat doe, omdat ik zijn baas ben. En mm. niet ten onrechte. Daarom. Ja. Ik zal erover denken. Graag. Dan, dan hoor ik het wel.
1: Die bedrieger die komt nooit weer. Die bedrieger die
0: komt nooit weer. Eh, ik heb voor vandaag drie onderwerpen. <kliek> Eén, het afscheid van jaring, Twee, het vijfjarenplan. En drie, de herverdeling van de ruimte. Heeft iemand daar nog iets aan toe te voegen? niemand, dan begin ik met het afscheid van Jaring. Dat zal zijn op 31 december, dat is een woensdag ochtends. Alleen voor de medewerkers van het instituut komen geen mensen van buiten, op Jaring's uitdrukkelijk verzoek. Hij zal worden toegesproken door een van ons en kort door Van de Marel. Wie hem toespreekt is nog niet bekend, komt nog, maar hij moet in ieder geval een cadeau hebben. Ik heb zelf gedacht, je had vroeger op kermissen van die rollenzangers. Ik weet niet of er nog van zulke rollen bewaard zijn gebleven. Ze z- zullen zeker niet te kop zijn, maar misschien zou het aardig zijn om een, een kleurenkopie van zo'n rol te laten maken. Als we er ergens in een of ander museum nog een vinden kunnen. Is dat wat? Dat lijkt me heel aardig. Ja, dat zou ik maar doen. Is er iemand die een beter of een ander idee heeft? Niemand? Freek, zou jij je daarmee willen belasten? Je bedoelt dat ik de mogelijkheid moet onderzoeken? Natuurlijk. Want ik ga niet in mijn eentje de beslissing nemen. Dat komt daarna wel. Dan wil ik het wel doen. Graag. Nog iemand anders over dit afscheid? Uh, ja. Uh, hoe doen we dat met de drank? Dat zullen gezien het tijdstip wel gebakjes worden.
1: En wie moet er daar dan voor zorgen?
0: Jij en Lien. Hmm. Nog iemand anders? Dan ga ik over naar het tweede punt... Het vijfjarenplan. Jullie hebben allemaal een kopie gekregen. Ik recapituleer. Ik heb de werkzaamheden ingedeeld in vier groepen. Eén documentatie en informatie. Twee bronnenpublicaties. Drie bibliografieën en catalogie. En vier onderzoek. En vervolgens het onderzoek nog weer in drie groepen. De cultuurgeografie, dat zijn de onderzoeken van Sien over de voeding en van mij over de geografische verspreiding van koffie en thee die ik voor de feestbundel van Günterman moet maken. De onderzoeken naar de veranderingen in de cultuur die door Lien, Frits en Eef worden gedaan. En de onderzoeken naar de krachten achter zulke processen zoals verburgelijking, veredeling, commercialisering, toerisme waarmee Gert, Rie en Ad zich bezighouden. Wie heeft daarover een opmerking? Ad? Ja, zou je die onderwerpen niet wat concreter kunnen maken? Aardappel. <laughs> Bijvoorbeeld. Paasvuur. <laughs> Sinterklaas. Luilak. Of 19e eeuw, of Twente of zoiets. Ik vind cultuurverandering en verburgelijking zo abstract. Hoe abstracter het is, hoe groter de paraplu waaronder je kunt schuilen. Ja, maar ik begrijp het eigenlijk niet. <clears throat> Zijn er nog meer die met begrippen als cultuurverandering of verburgelijking moeite hebben? Het is toch allemaal onzin? Zijn er nog meer die het allemaal onzin vinden? Ik begrijp niet wat je erop tegen hebt. Ik vind het helemaal niet zo onduidelijk. Nee. <laughs> Dan ligt het zeker aan mij. Maar de concrete onderwerpen die jij wilt, die staan toch in de onderkopjes? Sien heeft het over de samenstelling van de maaltijd. Ik heb het over koffie en thee. Lien heeft het over de leunstoel. Frits over het oorijzer. Jij over het paasvuur. Ik begrijp niet wat daar onduidelijk aan is. Dat vind ik ook wel genoeg eigenlijk. Maar met begrippen als cultuurspreiding en cultuurverandering... laat je nou juist zien wat zulke onderwerpen met elkaar gemeen hebben. Als we het een rariteitenkabinet. Nee, dat vind ik geloof ik niet. Is er iemand die het standpunt van Ad deelt?
1: Ja, ik.
0: Nog iemand? Nou ja, Ad, dan wakker ik het hier toch maar op houden. <laughs> Nog iemand anders iets? Dan lever ik het zo in bij Van der Maarel. Derde punt. De herverkaveling van de ruimte. Van de Marel heeft de besluitvorming daarover naar zich toe getrokken. Aanleiding is een nieuwe aanval van volkstaal op die twee kamertjes van ons op de derde verdieping. Huub Pastoors wil daar gaan zitten. Ik heb de indruk dat Van de Marel wel gevoelig is voor het argument... dat de hele afdeling volkstaal dan op de derde verdieping zit. Ik heb gezegd dat ik dat gezien ons numerieke overwicht heel onrechtvaardig zou vinden. Ook daar leek ik wel gevoelig voor... Maar ik ben er niet gerust op dat hij dat ook blijft. Ik zou dus op willen aandringen om zoveel mogelijk desnoods bij toerbeurt van de bovenkamertjes gebruik te maken. En op onze verdieping de deuren van de kamers dicht te doen als je eruit uitgaat. Vooral bij muziek staan ze vaak open. En het versterkt onze onderhandelingspositie niet als voorbijgangers met regelmaat in de ruimte kijken.
1: Alsof ze er een volkstaal altijd zijn. Als je daar iemand moet hebben is hij er nooit.
0: Maar daar let niemand op.
1: De afdeling volkscultuur zit altijd in de verdomhoek.
0: Ik dacht dat Van der Marel ons gunstiger gezind is dan balk dat was. Maar dat kan van de ene dag op de andere veranderen. Want hij is hier nog maar net. Rondvraag. Lien. Joop. Sien. Dini. Frits. Freek, Rie. Ad. Tjitske. Gert. Eef. Joost. Richard, dan heb ik alleen zelf nog iets. Volgend jaar 30 juni zal de laatste dag zijn dat ik hier ben. Ik ga op 1 juli met de fut. Nou, nee.
1: nee, 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 nee. Nou? nee maar nee. ik kan niet zonder jou. Nee, nee. Dan houdt het ons op. Dan houdt het op. Dan houdt het Ik kan niet zonder jou. Nee. Het fut. Ja, nee. En als ik nou elke ja, week ja, een taart nee. voor je bak. Het voorstel wordt verworpen. Maarten, dat kan niet. Ik kan Maarten. niet zonder jou. Ja, Maarten, Maarten met een nut. Nut, 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 nut. Nou, nou. nee. Kan nee. nou, dat zonder jou. Kun je nou geen halve dagen gaan werken? En als ik nou elke week een taart voor je bak? Het
0: is t- natuurlijk heel t- aardig, t- maar... T- 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 Zelfs voor een taart van zien verander ik niet van plan. Ik vind dat jullie het nu allemaal best zelf kunnen. Het wordt tijd dat ik ermee ophoud.